precis kommit in i ditt hus efter en hel dag på farmen. Där du har jobbat och knådat. Du är helt svettig. Du har haft det väldigt tufft de senaste åren efter att frygan lämnade dig med barnen för brebäraren. Du tog tag i alkoholen. Sedan kom narkotikan. Men räddningen var när fru nummer två kom in i livet. Knackade på, likt en ängel från förr. Och ni blev kära. Tyvärr tog brebaren henne också. Du har inte mycket kvar att leva för. Men så sätter du igång radion. Och vad är det du hör där? Du hör denna ljuva stämma. Och du förstår att det är dags för gaffapodden. <laughs> Malmö Edition. Ingen bryr sig om Stockholm. Ingen bryr sig om Göteborg. Det är Malmö som gäller. Och den som talar är Jonas. Jag är fotograf med mera. Då har vi Jesper, skribent. Och vi har med oss en alldeles speciell gäst idag. Uff. I detta speciella avsnitt. Vem har vi med oss? Reindeer. 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 A.k.a. Rebecca. Är det inte Rebecca a.k.a. Reindeer eller? Alltså jag heter båda sakerna så det får man välja som man känner. Väldigt, väldigt intressant att ni tar upp det. För mm-hmm. på vägen hit så läste jag en intervju med dig i hymn. Mm-hmm. Och då står det i början Reindeer a.k.a. Rebecca. Mm. Jag tänker att det borde vara tvärtom också. Var det inte det jag sa precis? Jo, precis. Ja, men, ja eller det står ju väl för also known as... Jo, ja. ja, så att jag är ju också känd som Rebecka. Alltså, alltså du är mer känd som Reindeer? Jag höll det på på. Eller, ja. Det kanske inte är så himla viktigt ändå. Jo, men vad, vad kallar dina föräldrar dig? Ja, de kallar mig Rebecka. Okej. Okay. Så där är jag mer känd som Rebecka. Men grejen är att jag heter Reindeer i mitt pass också, nämligen. Så att... Eh, wow. Ja, för att jag bytte... Eller, jag la till det i mitt pass för ett tag sedan. Grund av en kontraktgrej som sedan inte blev av. Men long story short... Jag skyddade mitt namn, alltså mitt artistnamn genom att lägga till det. Så att nu är det lite sådär, ja, alltså det är därför jag är lite sådär likgiltig. Alltså man kan kalla mig vilket man vill. Jag lystrar på båda. Jag, mm. jag är ganska så seriös med mitt artistnamn så för det, är, det är inte ett tillfälligt projekt utan lite mer allt jag gör konstnärligt i stort. Typ. That's why. Du tycker att vi säger reindeer i framtiden. Ja, <laughs> ja men det kan vi göra. Mm. Jag tänkte, kan det finnas några andra, känner ni till några andra artister som kan tänkas ha sina artistnamn i passet? Jag vet ju att Prince och Madonna till exempel heter det på riktigt. Mm. Fast det låter lite som artistnamn. Nej, jag tänker ju Axel Rose, Guns Roses. Han kör ju säkert. Heter inte han det då? Nej, nej han nej. heter väl något helt annat. Det är ju samma som Slash. Han heter ju... Ja, men han har säkert Slash. Jo, klart han kan ha det. Men, alla som har vanliga namn liksom. Bara heter det. Men Eminem, har han lagt till Eminem i sitt pass? Jag vet inte. Han heter ju Marshall Mathers och... Den tredje, till och med kan... Marshall Mathers den tredje. Ja. Vad vet jag? Så det kanske är aspretto, men alltså jag hade faktiskt en anledning för länge sedan. Och sen, nu tycker jag det känns bra. Liksom. Fast det är lite jobbigt att prata skånska och sen byta till er. Det låter inte lika snyggt med Reindeer. Liksom. Tyskt. Eller franskt. De har ju sådana här. Vive la Jag tycker du ska... du ska vara stolt över var du kommer ifrån. Ja. Från Skåneland. Ja. Men det där falafeln är billig. Ja. Det är lite speciellt avsnitt skulle man kunna säga. Preliminärt, sista gången vi spelar in tillsammans här i Tambourine Studios. 
Ah, det är eh, för sen så kommer du, eh, Reindeer, du bor inte i Malmö och det kommer inte någon av oss två heller göra Nej. om eh, en liten stund. Mm. Tanken är att köra på distans, eller vad säger du Jonas? Ja, alltså jag flyttar till Stockholm och du Jesper flyttar till Irland. Ja. Så eh, vi ska väl bara få gaffa och peja upp lite så att vi får utrustning. Jag, jag känner så här, det är, det är väldigt viktigt. Jag sa ju det i introt om den här mannen som inte hade mycket kvar att leva för. Tänkte ta sitt liv, men han lever endast för gaffa på den. Och det är det som många lyssnare gör där ute. De vet att Malmö kommer ut minst en gång i månaden. Och det är så många som, som ser det här som en högtid. Så att vi kan inte svika dem. Var det en man i introt? Det minns jag. Nej. Jo. jo, det var det. Ja. Men varför hakar du upp dig på det? Bara erkänn. <laughs> alltså, titta bara på statistiken. Jämför man mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Så är vi är här uppe. Vi är slattan och ja, du, okay. Stockholm, Göteborg är granen. <laughs> men finns det statistik på det? Nu skakar du på huvudet här lite grann. Det teckenspråk är inte igenom i eten så bra tror jag. Mm. Det är drygt två veckor sedan vi spelade in sen sist. Ja. Vad har hänt de senaste två veckorna? Vad har hänt för dig Jonas? Uh, förutom att jag bara jobbar hela tiden så var jag och kollade på Helicopters och Lucifer igår i Göteborg. Nej, Göteborg tänkte säga i Köpenhamn. Fantastiskt. Vet du vilka dessa är, Reindeer? Uh, helikopters, ja. ja. Och uh, Lucifer. Eller helikopters. Helikopters, ja. helikopters. Och Lucifer, ja, jag har sett namnet tror jag, men ingen ja. koll. Ja, det är lite mer, hur ska man kalla det? Lite gottig rock'n'roll. Ja, ah, nice. Ja, de är inte riktigt så onda som man kan tro av bandnamnet Lucifer. Det är väl... Nicke som spelar trummor. Mm, och eh, hans eh, sambo Johanna Sadonis som är sångerska. All right. Han hoppar ju in i bandet efter att de två blev ett par. Det är väl ett sätt att kunna turnera ihop och... Nej, inte bara turnera, att kunna leva ihop med tanke på... Han turnerar ju hela tiden med Imperial State Electric och eh, Helicopters nu. Men nu får de träffas ändå. Ja, exakt. Mm. Jag är så glad för det jag skulle. Man såg den kärleken som utstrålade mellan dem när de tittar på varandra. För han hade så stort leende på läpparna. När han stod och hamrade trummorna och mm. hon hade också ett leende. Det var så fint. Vilken moment. Men eh, det är väl lite det jag har gjort. Det var en konsert helt enkelt. Och ja. Reindeer, vad har du gjort de senaste två veckorna? Alltså jag har inte gått på någon konsert nu får vi tänka. Jag har jobbat väldigt mycket. Jag har färdigställt min skiva efter mycket om och men. Eh, så den har jag liksom varit och masrat den nu. Och skickat och tryck och allt sånt där. Så det har väl varit väldigt centralt de senaste två veckorna. Och sen har jag producerat lite dataspelsmusik och sånt där också. Ah. Ja, lite olika projekt. Vad är det för typ av dataspel? Just nu så håller jag på till ett, ja jag kanske inte, inte officiellt. Men det, har, det, är en, det är en avatar i alla fall som ska vara artist också. Och så har den här avataren häxkrafter och skitcool. Alltså det passar mig jättebra för det är så här. Lite barnsligt och flummigt och allt på samma gång. Så det har jag hållit på att pyssla lite med. Ja, och mina egna grejer. Men eh, spelar du själv något kult datorspel nu för tiden? Nej, alltså gud. Nej, jag borde ju typ göra det. Det känns ju inte värdigt att hålla på att göra musik till. Men alltså, jag vet inte. Jag har inte spelat datorspel på, i vuxen ålder i princip alls. Men eh, jag gillade typ Super Mario och Sims och sånt när jag var liten. Det är ganska flummiga spel det också. 
Ja, Sims är ju flummigt. Alltså. Alltså jag tänker mig Super Mario som kanske är en av de största seriemördarna vi har haft. Han <laughs> hoppar ju hoppar, på... Hoppar sönder alla som är med hans väg. Exakt, oskyldiga... Små bollar. Ja, sköldpaddor. <laughs> och bara, nej, där kommer en sköldpadda. Nu köttar jag den. Det är som att vi skulle gå runt och trampa på alla myror, alla sniglar vi ser bara för att... Ja, han behöver ju inte, man kan ju hoppa... Förbi ja, han, dem, han, kan, man kan hoppa man kan hoppa över dem man behöver ju inte döda någon Nej. Mm. Han, är, han är en italiensk rörmockare den han säger är Mexiko är det så Mexiko ja nej han säger han säger väl pizza jag vet inte om jag minns jag har nu aldrig spelat något Mario spel så nej vi, vi går vidare ja. från Mario spelet men ja. äh, det är din äh, jag tänker innan äh, Jesper får berätta vad han har gjort så sa du att du hade du hade färdigställt din skiva mm. och eh, vad kan du berätta, li- berätta om den sådär lite fort den eh, heter Skies to my name och den eh, kommer ut 14 juni och så veckan innan den 7 juni kommer det en singel som heter Grace och eh, det känns fett skönt för att jag var typ klar med den här skivan i höst och så hade jag de sista 3% kvar som jag bara inte förmådde mig själv och jag är klart och så kom annat emellan och sånt men nu är den klar och nu är det liksom off my shoulders och eh, det känns ändå väldigt peppt för det representerar ändå liksom de senaste åren och sådär. Fantastiskt, mm. så du hade kreativ frihet också eller? Ja, jo gud ja, jag är ju helt eh, independent på det sättet så jag har bara gjort musiken exakt som jag vill. Okej. Okay. Vilket är rätt skönt. Härligt. Mm. Ja, men då får vi lyssna på den när den släpps. Ja, det får ni. Fantastiskt! Mm. <laughs> jag har en fråga som eh, tänker på något du sa innan som jag mm. tror att det är ett, ett ord som väldigt många har hört men som kanske väldigt få egentligen vet vad det betyder. Mm. Mastering, vad gör man då egentligen? Alltså det är det sista steget när man gör musik innan det släpps ifrån eller släpps ut i världen. Det är liksom sista justeringar i små finlir liksom i frekvenserna och att liksom pusha upp hela paketet så att det jämna ut hela grejen i, alltså jag kan ju inte mastera själv så men eller jag kan väl fullmastera typ så men alltså det är ingenting jag gör själv och det är, det är väldigt få som gör men om man till exempel släpper en skiva så kan man se till att man gör att hela alltså om jag har lite olika mixar och sånt på låtarna så kan man typ se till att de blir lite jämnare alltså låt Alltså att låtarna är lite mer enhetliga. Och, alltså det är det sista lilla finliret. Alltså oftast så gör det, görs det från en, en och samma fil. Men man kan också göra det med stems. Mm. Jag fick en förklaring när jag spelade in musik för länge, länge sedan. Han berättade att man tar alla spår. Mm. Och så drar man upp dem och så skär man av topparna och bottnarna på de här frekvenserna. Vilket gör att den som lyssnar inte behöver höja volymen lika mycket sen. Mm. Och han sa det att det är mycket som nästan övermasteras idag för att man ska kunna lyssna på det i sina dåliga hörlurar på bussen utan att störas liksom av. Mm. Ja, det är väldigt mycket som övermasteras. Men det finns ingen vits till det längre för att de liksom normaliserar det ändå på Spotify och sånt. Så att det, ja, det kommer ändå vara samma ljudnivå. Men det har väl funnits en trend i det på grund av att det ska vara så här radiokompatibelt för. Men det beror på. Någonting som heter loudness potential. Om, alltså, ja, jag är ingen, ingen expert på det här. Men om typ ljudkurvan är ganska jämn så går det att trycka upp hela. Men om den är väldigt... Det går ju inte till exempel att mastera klassisk musik. Som är så otroligt dynamisk på samma sätt. För då kan man... Om man trycker upp hela bara väldigt mycket. Så kommer ju de höga partierna vara skitsvåra att lyssna på. Och där spelar man inte in varje instrument för sig heller. 
Ja, alltså man har väl mikrofoner. Ja, jo, det man, har man ju rumsmikrofoner och sånt ja. också. Ja, jag vet. Alltså, jag är ingen expert på masringbasen, ni vet det här i podden. Men eh, det är väl typ så. Ja, men det är intressant. Ja. Alltså man hör om remasters. Jag tänker mig att man masterar inte på samma sätt på 60-70-talet. Så det är, och även liksom på 80-90-talet. Att det kommer nya masteringar där allting är tillfetat lite mm. grann. För att det ska vara mer ja, lättare att spela i bilen eller på hörlurarna eller någonting. Ja, Ofta tycker jag bara inte man hör så mycket skillnad när man får tillbaka en master. Liksom, för det är så mycket finlir. Det är, det är mer intressant att få tillbaka en mix, tycker mm, jag. Precis. Och ofta så, om jag har skickat på mix hos någon som gör ett riktigt fett jobb så är mixen nästan lite halvmasterad innan. Så att då så är det inte så jättestor skillnad när jag har fått master. Men i början när jag inte visste vad jag gjorde och skickade på master direkt från mina mixar så var det brutal skillnad. Så det beror lite på. Mm. Fantastisk eh, lektion här nu i mastering. <laughs> lite så. Ja, men det kan ja. vi bjuda på lyssnarna också. <laughs> det tycker jag, det är mastering väldigt Mastering med Ranger. Mm. Mm. Exakt. Det kan vara kanske en workshop. Oh. Det får vi diskutera <laughs> senare. Nej, alltså gud, jag kan verkligen ingenting om mastering. <laughs> okay. Men alltså, det är också det som är grejen, att det är lite sådär mystifierat i musikproduktion. Så att, mm, det känns som att bara vissa ska kunna någonting om det. Och jag har aldrig riktigt brytit den barriären. Jag försöker liksom... Skriva låta istället. Eller så. Men Mastering mat- Matters. Den tredje. Ja, det, den är mastrad och, den, och it mattered. Ja, jag, album. jag tror att Jesper försökte göra lite Eminem. Ja, det blev för mycket Göteborg nu. Mastering Matters, den tredje. För mycket Göteborg nu. Ja, det blev lite för mycket Göteborg. Det håller vi till dem där uppe. Men du då, Jesper, vad har du gjort de senaste två veckorna? Alltså det mest intressanta kanske... Jag har hållit på med en blogg som jag har nämnt någon gång förut, Flest skivor vinner, i över tre år. Som gick ut på att jag skulle lyssna igenom alla mina skivor. För jag köpte alldeles för mycket skivor som jag inte har lyssnat på. Först körde jag alla cd-skivorna och nu är jag på alla vinylerna. Och totalt är det väl 1400 ungefär. Mm. Eftersom jag ska flytta nästa vecka så blir det lite bråttom. Jag måste packa ner skivorna. Och eh, det är så rättfullt. Jag tror jag, jag är på dubbel V nu. Eller nästa skiva var... Eh, Ecstasy, det här 80-talspoppandet. Men jag hinner inte lyssna mer. Jag har tio skivor kvar och det kommer inte gå för jag måste packa ner dem och skicka iväg dem imorgon. Efter tre år. Så jag får sitta uppe i natt eller någonting. Alltså det, det känns ju som ett misslyckande. Ja, jag tänkte jag skulle kunna fuska och spela igenom dem på Spotify och skriva lite anteckningar. Ja, ja, absolut. Det är inte samma sak. Det är inte samma känsla. Och eh, nu vet ju alla lyssnare att du kommer att ljuga om. Ja, jag kände att jag kan erkänna det här i podden mm. Men eh, mer eller mindre klar kommer det nog bli de senaste dagarna. Och sen ska det bli så skönt att slippa blogga och mer faktiskt. Jag har haft det här som något hängande över mig att nu ska jag göra detta. Och det är jättekul men det är också att ha tagit på mig någon slags extra jobb här helt gratis. Som att en tyngd på något sätt. Men det är väl något man kan vara lite stolt över som när man har färdigställt en skiva eller skrivit en kandidatuppsats. Mm. Eller snickrat en möbel eller något, jag vet inte. En Ikea-möbel. Mm. mm. Jag har, ja, också, ja. jag har också funderat på det här att blogga eftersom jag som sagt jobbar som enbart som fotograf 100% och nu börjar det bli mer och mer att man måste marknadsföra sig, man måste sälja ut sig själv. Jag kan tänka mig det är samma sak som musiker. Mm. För att man ska få giggen, man ska få mer pengar helt enkelt så måste man börja komma ut på de olika sociala medierna. Kanske till och med Youtube, göra grejer man egentligen inte vill göra. Mm. Men är det någonting som du känner? Ja, tell me about it. Alltså jag vet inte, jag, har, jag 
less på hur det ser ut nu med allt man måste göra. Alltså jag gillar ju liksom och, jag gillar ju att liksom bry mig om det visuella och sånt, inte det. Men jag vill liksom ändå, ibland känns det som att musiken är det minst centrala i artisteri och jag tycker det har gått lite långt när det gäller det. Så ja. Men så är det för att om du inte är bra på marknadsföring så kommer ju ingen se dig ju. Nej. Det är ju så stort med sociala medier. Vad gjorde man innan sociala medier? Hur marknadsförde man sig själv? Hur nådde man ut till folket? Mm. Nej, vi millennials vet ju inte det för vi var inte riktigt födda då. Eller? Nej, jag är ingen millennial så titta inte på mig. Jag är, är född 85. Är. Jag är född 85 innan Berlinmurens fall kom igen. Men om du var tonåring runt 00 så var du väl millennial ändå. Är det inte där någonstans man räknar? Alltså, nej, millennials betyder... säger väl de som är födda... Är det, det är väl egentligen de som är födda efter 00 nej, 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 det är de som är barn nu. Alltså, millennials är väl de som var barn under millennieskiftet? Eller? Ja, barn eller tonåringar, tänker jag. Ja. Unga tonåringar. Ja, jag var väl liksom barn, typ. Men det är väl inget att skämmas för att man är millennial? Det är bara mm. att embracea. Men du slipper mm. om du inte vill, Jonas. <laughs> Nej, det är schysst för att jag vill inte vara de här hjärndöda som bara sitter framför datorn hela tiden och tycker det är kul att vara en influencer. Jag tycker det är jättekul Den att vara största det. idolen är Bianca Ingrosso. Hon mm. och hennes mamma Pernilla Wahlgren. Jag är så avundsjuk. Peg Panevik då? <laughs> ja, jag har hon har släppt ju. en skiva nu. Ja, men vadå? Har inte hon släppt fler än en? Ingen aning. Det kanske är bra, jag vet inte. Jag tror hon turnerar runt så här på Riks-FM och dylikt i sommar. Jag känner mig lite dåligt påläst om man inte har lyssnat på Peg Barnevik när jag sitter och <laughs> drar upp henne här. Alltid någon som blir sur av det. Men eh, ska vi gå igenom dagens program eller? Du som har det så fint <laughs> i ditt huvud. Dagens program? Ja, vi, brukar ju, vi kan ju inte släppa kära Håkan. Så vi får dra någonting snabbt ska om vi honom säga, här. Du kan inte ha berättat det för Reindeer, men... Eh, vi har alltid ett stående segment här i Malmöpodden och det är att vi snackar alltid om Håkan Hellström. Vi är mm. inte Håkan Hellströms största fans, men vi gillar honom ändå. Ja, det gör mm. vi. Ja. Och, nu, och nu ska han väl ja. casha in ännu mer än vad han redan har gjort. Ja, när detta spelas in så igår så var gitarristen ute och skvallrade om en Ullevi-spelning och det blev offentligt idag, så var det va? Ytterligare en Ullevi-spelning. Alltså jag älskar det här att det är fortfarande hemligt så ni får inte säga någonting. Men jag har jobbat med Håkan så när Jag har jobbat med Håkan så många år att jag borde kunna få släppa den här bomben. Håkan har ju inte kommit ut med något eh, officiellt uttalande. Eh, Wodad som är skibolaget har ju inte kommit ut med något officiellt uttalande. De har ju sagt att vi, vi har inte kollat så långt in som 2020. Det hela kan ju vara en PR-kupp. Eller så är det bara så att eh, den här gitarristen kommer för sparken. Ja, men visst är det officiellt nu? Är det officiellt nu? Ja, jag läste det i gaffa idag. Ja, ja okej, okay, okej. Okay. Då ber jag om ursäkt. Jag tar tillbaka allt jag raljerar nu i 20 sekunder. Men eh, tänk er ändå. Man är en av Sveriges största artister. Och man försöker hålla någonting hemligt. Och så kommer en gitarrist i bandet som man ändå bara spelar med två gånger per år. Och... Eh, och berätta den här hemlighet. Vad hade ni gjort? Jag hade ju bara sparkat honom direkt. Ja. Eller? Nej, varför inte? Du, du har nog rätt Jonas förresten. Jag hittar inga säkra ja. källor. Ja, ja, det här är inte så jättebra, jättebra eh, poddmaterial. Men eh, Reindeer, <laughs> om, vi, om vi säger, vad är din relation till Håkan? Jag eh, älskade Håkan när jag var tonåring. Jag gillade eh, Känningen sorg, skivan, ett kolikbarns bekännelse. Mm. Vad var det med för några tidiga... 
Alltså jag gillade alla de där med atombomb, Hurricane Gilbert. Alltså det fanns så himla mycket. Det, det där är liksom, det där är nostalgi för mig. Men sen när han blev så här folkkär och stod och slutade jag lyssna på Nej men det var väl kanske inte tack för med att jag blev äldre och började intressera mig av annan musik. Alltså jag tycker fortfarande att den är bra men man har ju perioder med grejer liksom. Men när jag var där, alltså 16-17 typ så var det ju, det var ju liksom religion i princip. Man kunde alla texten utan till och stå och grät på konserter och sånt. Men skulle du gråta idag? Om Nej, du men jag kan ju få säga att jag blir, lite nostal- alltså, jag blir lite nostalgisk och rörd och tänker på hur det kändes då. Liksom. Mm. Han har ju ett fantastiskt sätt att beskriva hur saker känns för folk i den åldern, liksom, tycker jag. Och generellt hur det var människor. Jag gillar den där typen av lite så här självömkande och romantiserande av dekadens aktiga texter och så alla Morrissey-style eller vad man ska säga. Så ja, Håkan han, han är ändå fortfarande liksom, han har varit en inspiration. Det kan man någonting... inte höra sig i min musik men så det är klart han har varit liksom. Är det någonting du använder själv? Den här självömkan, realismen, dekadensen? <laughs> ja, alltså ja. Jag, jag tror att jag har eh, hämtat lite av det textmässigt eh, blandat med kanske lite kryptiska formuleringar och sen skriver jag på engelska så det k- kanske aldrig kan bli riktigt lika personligt liksom, för det är inte mitt modersmål eller det blir personligt på ett annat sätt för det, man kanske, det kanske kan finnas en skärm att det hörs att jag inte är från landet som språket är ifrån liksom då blir det min tolkning av det språket på något vis det kan ju också finnas en skärm i det men jag skulle, ja jag vet inte textmässigt har jag väl alltid gillat sånt där som Håkan och Morrissey mm. och så och sen så håller jag på med en helt annan typ av musik. Så jag tror inte så många tar den kopplingen överhuvudtaget. Plus att jag är inte lika direkt och skicklig som dem. Obviously så. Och, det, och jag är mer kryptisk också. Och lite mer metaforisk. Mm. Där tänker jag på ja, ett av mina favoritband som ligger väl inte så långt från Håkan Kent. Som, mm. Jag är inte så mycket för att liksom gräva in mig i texter. Men eh, väl liknande typ av teman. Men extremt mycket metaforer och mycket mm. mer kryptiskt. Jag kan nästan aldrig lista ut vad, vad texterna handlar om. Nej, de är mer kryptiska. De, jag var nog... Jag hade nog inte tålamod att sätta mig in i dem så mycket när jag var yngre. Jag, jag var ett Kent-fan också, men jag vet inte om jag förstod texterna någonsin. Håkan, Håkan var ju väldigt direkt. Men, men kan det också, de kryptiska Kent-texterna, kan också det vara så att de alltid var fulla när de skrev texterna? Vilket de själv har sagt. De har ju aldrig varit... De har ju inte varit nyktra i 30 år, typ. Det gäller väl rätt många musiker. Mm-hmm. Jo, jo, men jag tänker att det blir kryptiskt och det blir metaforer. Håkan, han är ju säkerligen inte full när han skriver sina texter. Han kanske på högst lite, lite hashish. Men, full av känslor. Mm-hmm. Ja, full, jo, full på känslor. Men alltså, jag, jag vill bara säga så här innan vi, innan vi lämnar hela Håkans snacket. Det finns ju en risk att han, att han lyssnar på denna podden. Och då vill jag bara säga att vi tycker om dig. Mm. Även om det kan låta som att vi inte gör det, så gör vi det. Vi tycker om dig, Håkan. Ta mm. det lugnt. You're och, okay, uh, Om du vill bjuda mig, Reindeer och Jesper till vip launchen när du kör på Ullevi nästa gång, gör det. Vi kommer gärna. Ha, ha öl i kylen, ha mat på helst vegetariskt på, uh, på buffébordet menyn. Så, så, vi kommer. Oroa dig inte, bara gör det. Han och jag är ju ja, lite tajta nu. Jag berättar väl, när vi träffades, det har jag berättat till podden innan. Ja, men exakt. Men, här, här om månaden. Jo, men vi körde ju en liten, liten snack där om... Vill du, vill du köra det snabbt för Reindeer? 
Jag var så ghost mm. med en kompis som sitter i rullstol mm. och den läktaren var precis bredvid VIP-läktaren typ. Mm. Så i pausen kommer en kollega från Gaffa och du måste komma och kolla vem som sitter här tio meter bort. Mm. Så var det Håkan Hellström och mm. prins Daniel. Och jag alltså kändis, äh, ja, mm. kändis äh, kåt som jag är så var jag tvungen att springa fram och skaka hand och säga något pinsamt. Liksom. Mm. Nu är jag i princip BFF med Håkan. Du är i alla fall på tjejningsstadiet med honom. Ja. Sen om han äh, säger hej tillbaka, det är ju en annan fråga. Jag tänker så här att... <laughs> inte så hej tillbaka. Eller hur? Bara Nej, jag sprang väl fram och sa hej Satan. Det var gött att äh, kungen representerade eller något sånt här. Dumt. Mm. Ja. Ja, det, det menade ju inte. Så jag ljög ju för honom. Fy dig. Som äh, hade varit Pinocchio. Jag hade nästan växt direkt. I alla fall så... Äh, hade jag även, vi, vi kan köra en liten recap här för vi snackade även i det avsnittet om att eh, prins Daniels, hans, eh, hans livvakter eller Säpo och Interpol som, som skyddar honom, de var ju med ju. Så att om man petar på prins Daniels så hade de ju hoppat på en. Mm. Men om man nu hade nitat Håkan Hellström, hade då de hjälpt dig eller hade de hjälpt honom? Det hade vi ju som en liten frågeställning. Vad då hjälpt mig som är den som nitar honom? Exakt, om de hade hoppat på Håkan också eller om de hade dragit undan dig. För deras jobb där är ju att skydda prins Daniel. Ja, det beror väl på om Håkan hade slagit tillbaka. Men de hade sett mig, sett att här är en vild person och sån här och de brottat ner mig och slängt ut mig tror jag. Ja, ja, ja jo, exakt. Det... Så är jag också. Eh, schysst recap där för eh, typ en, två månader tillbaka. Vi, vi binder ihop säcken här. Ja, väldigt tråkigt för de som har lyssnat på avsnittet fem gånger redan och... Och vet minst det här precis. Men kul för någon annan kanske. Ja, alltid någon ny lyssnare. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är som namnet antyder A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Då var Håkan avklarat. Jag hade en på tal om eh, aktuella grejer och så här, mm. ett förslag. Eh, också nämligen så när det här spelas in. Sen som en vecka men när det spelas in så är det dagen innan Eurovision Song Contest-finalen. Oh. Jag hade någon idé om att vi skulle tippa hur det går för Sverige. Mm. Och så när ni lyssnar på detta nästa vecka så kan ni skratta åt hur fel vi hade eller imponeras av hur rätt vi hade. Mm. Okej, okay. okay. vad tror vi om Anton Lundqvists chanser imorgon? <laughs> var är de i Tel Aviv eller? Ja. Jag är ju liksom ja. totalt noll koll på hur låten är eller hur människan ser ut. Så det är svårt att tippa. Kan ni förklara vad det är? Är det lite upptempo? Är det någon form av, vad är det för låt? Liksom? Nej, men jag tror att den är gode Johan. Att han, har, att han kör någon, någon sorts lite popdänga. Måste jag säga. Mm. Det är väl ganska lik Benjamin Ingrossos låt. Tror jag. jag hörde den igår Alltid första så gången. året efter en succé. Ja. De ska försöka copycatta. Men okay. är han inte också väldigt fagor att titta på? Robert? Oh, ja. ja. Ah. <laughs> är han inte så här... Han ser väl lite oskyldig ut, gör han inte det? Han ser ut som, ja men sån här skulle jag kunna ta hem och visa min mamma. 
Jag ska googla här. Ja, han är ju elitsimmare det. också. Medan Rainbow. Wow, elitsimmare. Vad heter han sångare, han är? Äh, Bengt äh, nej, Alm. Nej, men sluta. Jon Lundgren heter Är det så? Ja. Jon Lundgren. Är det inte Lundqvist? Lundvik. Lundvik. Så kan du vara. Rakolgaffa. Lundvik är ju han äh, <laughs> samen. Är det han här? Alltså? Nej, det är Henrik Jon. Äh... Ja, det har vi honom. Lund. Okej. Okay, uh... Jon Henrik heter samen. Ja, ja. Vad heter den här killen? Reindeer. Jon Lundvik. Jon Lundvik. Okej, okay, vad tycker <laughs> du? Han ser väldigt peppad ut. Mm. Uh... Ja, men det, man ska inte kunna något om Eurovision i en sån här seriös podd, eller hur? Nej, men... Uh, tack. <laughs> jag är den sämsta gästen att ta in om det ska bli för på sådant. Jag... Nej, men jag vet inte. Jag tippar... Uh, hur många är det som ställer upp? <laughs> vi, vi, vi drar på att det är 24 stycken. Uh, 24-25 är det i finalen. Ja, men... Uh, ja, så. Jag, jag tippar på plats 13. Jag var faktiskt där kring också. Sen tänkte jag att kanske ändå lite bättre. Så typ åtta. Oj, så bra. Sverige är ändå populär. Ja, det är sant. Fast The Ark kommer ju på plats 20 när okay, de... Ja, I don't know. Men ja, 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 okej okay, Jesper, det är din... Alltså som vanligt, Marcus Larsson och de här förstår sig på honom tycker jag att Sverige är minst topp tre. Men jag såg, det var flera år sedan jag såg Eurovision, men jag såg semifinalen igår. Och... Eh, reagerade på att visst, det är en riktigt bra låt och bra nummer och så vidare men det var väldigt många andra låtar som var ganska lika och som fick väldigt mycket jubeldom också mm. så ja, en sjätte plats då är jag till med Alltså mm. det sjuka är att vi tre, vi kommer ju aldrig få veta detta för att vi, vi kommer inte kolla in. på Nej. det Nej. <laughs> och sen kommer ju jag knappa screen och här är ju Vision-vinnaren Så jag länge inte klicka in mig för det. då står det ju på löpsedlar Jo, jo absolut Så och, om man vinner så vet vi att vi har fel Ja det enda jag vet är att Madonna körde någon mellanakt. Hon ska köra imorgon. Eller hon ska göra det imorgon, Men, ja. ska, ska Madonna tävla? Nej, hon, ska bara, hon är bara så här mellannummer. Ja, jag tänkte väl, för jag såg någonting om det. Bara, Oj, var hon lowered her standards? Lite så. Eller? Ja. Alltså, jag tror att om Eller USA hade... Ja, men om USA hade hon fått... Hon är inte ens vad tänker jag? Nej, men om USA hade fått, uh, fått vara med och tävla så hade det ju blivit hur stort som helst. Ja. Och förmodligen hade de vunnit också. Ja. Eftersom alla älskar USA. Ja. Tänker, att skicka, tänker om USA skulle göra som, som Sverige gjorde. Sverige hade ju Björn Ranelid som körde någon spoken word. Tänk, ja, om, de hade, tänk om de hade skickat Trump som gör en spoken word. <laughs> Jag hade ju röstat bara på grund av det. Eller Jaden Smith eller något sånt. Är det Will Smiths son? Ja, det är han som är så duktig på Twitter. Eller var i alla fall. Han hade en sån här helt bizarr, bizarra poetiska utläggningar på Twitter. Okej. Okay. Skulle nog kunna göra något Ranelid-aktigt, tror jag faktiskt. Jag hörde att, eh, nu när vi talar om Dan- Donald Trump, jag tänkte säga Donald, men ja, vi vet ju alla vad han heter. Eh, året mellan 1989 och 95, nu är jag inte riktigt så här high på siffrorna, men det är någonstans där i slutet av 80-talet, i mitten på 90-talet, så förlorade han. Han har gjort så många dåliga affärer. Han är en businessman, men han gör många dåliga beslut. Och han... Det går att hitta på nätet. Detta, så det är inte bara på hit. Han förlorade 24 miljoner dollar om dagen i affärer. För att han hade gjort en massa bottenskap. Men han är grym på en sak och det är marknadsföring. Så att de andra st- efteråt, där runt slutet av 90-talet, så kom bolagen på det att han är skitdålig i, i utförandet. Men i själva marknadsföringen är han grym. Han är ju bra på att tala så att då använder vi oss av honom. Så ni vet, han förlorade 24 miljoner dollar om dagen- 
i ett par år, i åtta år. Och tänk er den ångesten. Lev med den ångesten. Ja, sen mm. blir han ju president trots att han bara är en kändis egentligen. Lite som eh, Reagan. Ja, han har ju varit med ensam hemma två år. Han hade ju en liten statistkoll. Ja, just det. Mm. Men han var inte lika orang. Det är väl då. skickligt mm. på något sätt. Ja. Vad, vad gillar han för musik? Förutom Kid Rock och Ted Nugent. Alltså jag tror att han är... Ja, det är ju Ted Nugent lite så här country rasist country musik men jag skulle ändå säga att det är lite hårdare slaget ACDC fast det är kanske så hårt men jag tror det är lite så här Behemoth och Cannibal Corpse Pig Destroyer Pig Destroyer Anal Kant Radioaktiva räkor Jag tänker han kanske är jättestolt över det många är stolta över i USA så här Beyoncé och sånt bara att de är inte stolta över honom tillbaka Det kan jag mm. tänka mig Alltså han kanske egentligen i smyg är ett fan. Men sen kanske inte han vill erkänna det eftersom de vägrar spela på hans ceremoni och sådant. Sant. Han kanske egentligen är världens trevligaste man. <laughs> och bjuder hem ja. te- Thanksgiving ja. så donerar han massa kalkoner till de behövande. Ja. Man kan ju hoppas. Ja, jag tänkte, nu är det ju en riktigt stor händelse i ditt liv på gång här Jonas. Den andra eh, juni. Ska vi... Eh... Innan vi avslöjar vad det är, ska vi spela en låt, din favoritlåt med bandet du ska se den Exakt. 2 juni. Exakt. Jag, jag kan säga så här, jag, jag skojar inte nu. Jag har sett alla de största artisterna som jag tycker är stora, mina största idoler, förutom Backstreet Boys. Och jag kommer stå längst fram. Nu var det så att det är min, eh, min blivande sambo som kommer att, eh, det är hon som har köpt biljetten till mig men hon har inte köpt sig själv för hon vägrar jag ser dem. Jag kommer stå där väldigt tidigt utanför globen. Jag ska stå längst fram på spänningen. Jag kommer sjunga med i alla låtar. Jag kommer gråta i vissa låtar. Och det kommer förmodligen bli årets, om inte bästa spänningen i någon sån sätt. Mm. Jag ser så mycket fram emot det. Jag växte upp. Backstreet Boys var ändå ett av de banden som, som fick mig att bli intresserad av musik. Det var Backstreet Boys. Och sen var det Marshall Mathers den tredje också. A.K.A. Eminem. Mm. A.K.A. Slim Shady. Exakt. Mm. A.K.A. Rap God. Uh, den låten, den är så brutal. Rap God med Eminem som kom för två skivor sen. Jeez! Han är verkligen Rap God. Men också Backstreet Boys måste hålla med om att eh, det har ju präglat ens barndom. Alltså, ja. all, alltså gud vad det var härlig pop på 90-talet. Alltså det är ju de Spice Girls som, ja. som var de verkligen stora. Sen var det väl också Westlife och Boys. Och Britney Spears och lite sånt. Ja, men alltså det enda jag inte förstår med de här pojkbanden är att de var liksom inte så coola som tjejbanden. De var lite mer så här. De skulle vara så här mjukisar och stå med typ vita linnebyxor på en strand. Och bara sjunga om att de har brustnätten. För att de var ju 100% heartbreakers själva. Alltså. Ja, ja. Men är det inte lite så här eh, sensitiv? Man är lite känslig, ja, de skulle, det var liksom ödmjuk. In, uh, lite känsliga skulle man vara. Om man inte var typ Eminem då skulle det liksom vara tvärtom. Ja, ja. Men det var ju hela. Han kom väl fram i den här gangsta rap uh. Fast han var vit. 
Uh. Men var det inte så också att alla pojkband, eller Backstreet Boys hade i alla fall, det skulle vara en som var den coola? Jag vet, det finns ett South Park-avsnitt uh, där uh, de ska AJ, vara ett AJ. pojkband. Ja, precis. Hey, och Cartman i det här South Park-avsnittet, han ska mm. vara den coola, yeah. han ska ha... Ett skägg som går eh, ja, ja, ett en ring skägg, liksom. Ja. Ja, det Obligatoriska skägget. Och den snygga, det är ju såklart Nick. Ja. Och så skulle man ha en favorit. Uh, Reindeer, vilken var din favorit i Backstreet Boys? Alltså jag gillade AJ för jag tyckte, jag tyckte det var lite snyggt med skägg. Fast att jag, jag var ju liksom sju när deras första hit kom. Men jag tyckte det var lite sådär. Det var lite tufft med män i skägg. Så jag gillade AJ i smyg mest. Men sen så sa jag att jag gillar Nick mest det var, det, var ju, det var ju det som var inne. Man skulle, antingen gilla man Nick eller Brian. Brian. Men Brian var ju med sig. Alltså. Ja, det var han med hans underbett där. Det är inte ja. riktigt. Men det luggen. Jag vet inte. Men alltså Nick, jag gillade Nicks lillebror Aaron Carter väldigt mycket när han kom. Som för han var liksom lite mer jämnårig. Som förvitt ska köra på Vega i Köpenhamn snart. Eller om Aha. han inte redan har gjort det. Nu han turnerar runt wow. igen. Jag, jag hoppas inte att han nu som... Vad är han? 25-åring. Kör I Want Candy. Han är väl mer än 25 nu? Ja, det måste han vara. Säkert 35. Nej, han är ju inte äldre än vad jag är. Jag är 33. Han var ju jätte... Jag är ändå några år äldre än honom. Mm. Aj, ja, vi, bara, vi kan mm. inte... Nej, det är inte men, så viktigt. <laughs> men men mm. Backstreet Boys säger ju också att de hade ju en sån enorm framgång. Jag tror att de var efter Boys to Men så var de väl ett av de första pojkbanden. Mm. Boy, eller är det New Kids on the Block som var det första pojkbandet? Ja, ah, de var väl först. Var ja, sen kom Backstreet Boys. New Kids on the Block-flöjt. Ja, <laughs> ah, de missade jag. De har jag, typ, de har jag ingen koll på. Men ja. eh, det var Backstreet Boys och så Westlife och sen typ Five, eller? En five synk. gjorde ju bara... Och sen Sink, just det. Ja, ja, men Five gjorde ju bara någon... Uh, en hit, väl? Ja, ah, de kanske inte var så stora. Everybody get down, singing. One, just two, just three, three, four. Men eh, på tal om Westlife och sen Boyzone, de kommer ju till Vi älskar 90-talet. Wow. Mm. Vilket är, men då är det ju en medlem från Westlife, en medlem från Boyzone som sjunger ihop så gör de ett litet medley av sina låtar. Så de heter Boyzone eller Westzone? De heter, eller alltså, nej, de heter ju Boyzone. <laughs> något sånt, ja. Så att, eh, vilket är ju helt fantastiskt. Fantastiskt. Då har man ju sålt ut sig om man åker runt med Vi älskar 90-talet. Mm. Då är det så här, hmm. Men ja, jag ser som sagt fram emot den 2 juni. Jag tror, alltså om vi ska vara helt ärliga, jag fattar ju att det kommer bli en kassespelning ju. Men, men i hjärtat kommer den vara fantastisk. Det blir nog väldigt eh, stämningsfullt. Det är men, ändå också väldigt bra låtar, det får man ändå ge. Alltså Max Martin. Ja, ja. Det, men det är som du sa, 90-talet. De är välskrivna. Är... De är bättre än Spicegrads låtar egentligen. Ja, ja, absolut. Den här I want it that way, alltså, det är någonting med frekvensen eller akkordföljen, jag får nästan tårar i ögonen när jag lyssnar på den, trots att det är världens lökigaste text. Men det är ju också sådana känsla i rösterna. Ja, ja verkligen. Ja. Det är ju som, vi, vi kanske ska, jag tänker att vi kanske ska gå vidare till nästa ämne, men nu när vi snackar känsla så går vi in i det tyska heavy metalbandet <laughs> Rammstein. Exakt. Kan du göra det igen? Ja, yeah. det lät som så här 13-åriga fans på Sara Larsson ja. konsert. Ja, exakt. Man har tjuvrökt lite för mycket eller någonting. Alla 13-åriga, ja. Alltså den high-pitchen, hade du också den när du kollade Hakan Hellström som ung att du kunde skrika sönder öronen på valfri vuxen? 
Ja, men jag har slutat skrika så mycket nu för att jag förstör min sångröst hela tiden. Jo. Men det, innan jag fattade det så skrek jag, ja. absolut. Ja, ja, men det är bra. <laughs> men jag tänker att eh, Rammstein, det här tyska stålkraftverket som tuggar igång, har ju släppt en ny skiva idag, första på tio år. Och den ja, är självbetidlad, va? Jag fick ju skivan i måndags, men då fanns det ingen titel på den. Nej, jag har faktiskt inte det... kollat upp. Nej, men då tror jag att den är självbetitlad, ja. <laughs> jag kan ju säga att... Jag... Nu har jag och Jesper, vi har ju delade åsikter. Men jag vet inte om du, Reindeer, har hunnit lyssna på den. Annars får du väl göra det på vägen hem. <laughs> men vi kan börja så här. Vi är ju hårdrockare lite grann i grunden ändå. Du jo, men det Jonas. är vi ju. Men mm. Reindeer, vad har du för relation till Ramstein? Alltså jag tror att jag har ett minne med Ramstein endast. Och det kan ha varit någon annan, men jag är ganska säker på att det var dem. Det var, eh, jag åkte bil med mitt ex i Norrland. Och eh, bråkade jättemycket jätte, med honom. Så vi skulle åka från Luleå till Piteå, men för vi tjafsade så mycket så glömde han svänga av till Piteå så vi behövde åka till Skellefteå för att vända. Och det är stora sträckor där uppe alltså. Ja. Uh, och då blev han så himla arg för att han påstod att det var mitt fel att han inte hann svänga av. Så då sa han, nej nu är jag så arg så nu måste jag lyssna på Ramstein på högsta volym för att det är det enda som passar det här känsloläget nu. Och då tyckte jag att det var väldigt osmart val för det kändes inte så trafiksäkert att ha liksom bläst det upp och den ilskan han hade. Och så här, men, men, men det minns jag i alla fall. Så det är nog den enda gången jag har hört dem. Och, så det var ju förknippat med en ganska så här, dramatisk stund. Alltså, Stormigt. Jag, jag visualiserar mig precis din berättelse <laughs> som en musikvideo. Ja, ja men det hade passat. Det hade ju kunnat bli en... Uh, ja... De har ju väldigt uh, speciella musikvideor i de är Eller det är ju Jörklund som gör många av dem. Ja, ja. Men de är ju väldigt Aha, påkostade. Okay. De är ju, det kan ju vara några av de dyraste musikvideosarna. Och varje musikvideo är som en liten film också. Där är alltid någonting före och någonting efter ju. De skulle mm. släppa jättemånga videor till den här skivan. Jag har bara sett två, men skulle det inte bli fem stycken? Eller ja, det är mycket möjligt. Det är ju som sagt, det vi snackar om nu, marknadsföring. För att man ska, mm. för, man ska synas så måste man ju göra... Som band, till exempel artister och musikvideos. Mm. Alltså, om... Mitt första minne av Ramstein nice. är Voxpop. Då kan ja. jag ha varit i tioårsåldern och hade inte riktigt snabbat upp hårdrock. Jag tyckte det var så läskigt och dåligt. Ja, det var ju Ramstein hade ju en ny video varje halvår. Liksom. Mm. Då, jag satt mest och ville höra Hanson och eh, Dr. Bombay och McCulley. Mm. Och så plötsligt kommer de här Duhast och... Ich vill... Ja, Fire Fry och de här. Och Lynx, Svajdrajfer oh, ja. och Mutter. Men alltså Mind nu, i, ja, i alla fall i Stockholm som jag bor i, det känns som att det är en, en liten kommersiell popbubbla och det är mycket New Music Friday som gäller och sådär. Och jag kan bli less på det där. Alltså jag kan känna att hårdrock och sådant, alltså det är inte min smak men det är i alla fall jävligt real liksom. Mm. Och jag, jag jobbar med ungdomar och på en ungdomsgård och det är en kille som har visat mig en massa sånt musik och försöker lära mig att growla just nu. Och jag bara känner att det är jävligt nice musik på sitt sätt. Alltså, så att, vem vet, jag kanske blir hårdrockare snart. Ja, det är väl bara, det är ju en sångteknik ju. Antingen ja, har man det eller så har man om, inte det. Nej men alltså om man, om man inte har teknik så förstör man ju bara rösten så det måste ju vara en teknik liksom. Det, det jag har inte absolut. lärt mig göra det ändå, det var väldigt svårt. Jag har även hört eh, av eh, Cannibals korpssångare, eh, korpsgrinder eh, Cannibal Corps är ett av de största death metalbanden, att eh, mm. man ska dricka chokladmjölk innan man går ut på scen, för det lenar halsen mm. när man eh, growlar, för då får man aldrig ont. Nej, just det. 
Och sen ska man även så här, du ska ju direkt gå och lägga dig efteråt. Du ska, inte, du ska inte dricka öl, du ska inte skrika med dina vänner eller någonting alls. Du ska leva det här tråkiga livet. Jag är på scen nu i två timmar, sen går jag och lägger mig för att vila rösten. Mm. Jag intervjuade sången i Cradle of Filth för något år sedan. Han berättade att han hade en röstpedagog som du kan dra i hans tunga och så här för att mm. något med stämbanden där. Så det, det ska ju till en del teknik för att inte rösten ska försvinna. Mm, verkligen. Men om, om vi går tillbaka nu till det självbetitlade Rammstein-albumet. Vi måste ju bara säga någonting lite snabbt om det för vi var inne på det. Vi har ju delade meningar om albumet. Du var lite besviken då du har väntat nu i tio år och då har höga förväntningar. Lite som att alla har nu på kommande Tull-albumet som släpps i augusti eller vad det är. Vi vet, ja, alla, tre, vi vet alla tre att det kommer bli det bästa albumet i år. I alla fall, varför, varför gillar du inte det? Alltså det är tio års väntan. Jag satt och skrev en recension i natt av Ramsteins album. Jag ska inte avslöja vad det blev för betyg, det var till en annan tidning. Men... Eh... Alltså den tappade, det börjar rätt så bra, den här låten radio är helt fantastisk tycker jag, som det även finns en cool techno-remix på. Och sen tappar den lite i mitten, det kommer en nästan helt a cappella-ballad där han sjunger superinnerligt. En, ja, Puppe, den är ju så eh, Diamant bra. heter den jag tänker på. Är det inte, ja okej, okay. men där, den efterföljande är också att han sjunger med en känsla. Ja, där sjunger han ju som att han är en mentalpatient om jag inte minns fel. Men sen så doppar det liksom fem mellanlåtar och sen, ja, det kan man inte ha på en skiva med 10-11 låtar när man har väntat i tio år. Så ja, ingen jättebesvikelse men det kunde ju varit så mycket mer. Jag skulle ju snarare säga att som du sa med ballad, jag tror att de anammar en annan sorts stil. De försöker applicera något annat på sin metal som de ändå har hållit på med ganska länge. Och det känns som att de redan är klara. Det kan ju därför det har tagit tio år också. För att de måste komma på med något nytt. Ja, det är de kan inte också. köra det här manglet hela tiden. Även om jag det är gillar kul att de manglet. jävlas lite med fansen. Ja, ja. Liksom. Men jag, jag gillar ju såklart manglet. Men det är som om vi snackar kvällartak. Deras tredje skiva som var 80-tals heavy metal. Mm, Van Halen synta. Exakt, exakt. Eller Turbo Negrus senaste som bara mm. var disco pop. Lite Night Flight Orchestra. Det är paketerat ja, men det är ju integritet. Sätt, det, ja. det ska de absolut ha cred för. Det är inte det jag har problem med. Det är med att jag tyckte inte låtarna var så bra egentligen. Nej, det, det är lite mm. lugnare. Det är lite mer melodiöst. Det är inte lika mycket skrik i sången. Eller ja. vad ska man säga, auktoritärtet. Jag gillar den, men... Många av mina favoritband är sådana som kastar sig mellan genrer från album till album. Men det gäller att ha bra material också. Mm. Ja. Mm. Ja. Jag förstår mig inte alltid på... När fans har så mycket förväntningar på att det ska vara som det alltid varit. Eller liksom för det ja. ingår väl i att hysteri att utforska nytt. Och sen kommer man vinna några nya fans på det och förlora några. Och för det blir ointressant att göra det som förväntas hela tiden. Liksom. Det är ganska symptomatiskt för hård och känns det som. Ja, att, nej, men det var inte lika bra som det var för 10 år sedan. Ja. Eller 20 år sedan. Eller 5 år sedan. Ja. Men kolla Iron Maiden. Som, de är ju skitgrymma såklart. Men de har ju kört samma formel nu i... 30 år, samma med ACDC ja, Det håller jag exempel. inte alls ja, med om, men det är väl en annan debatt. Ja, det alltså, kan vi från, säga. Eller så, man från skaparens perspektiv är det väl fine om de tycker det är nice att göra det, men jag tycker jag är också för att man utforskar ny mark, liksom. Som typ såhär Radiohead och sånt som bara går från rock till elektroniskt till allt. Alltså, det tycker jag är så ett friskt tecken, typ. Ja, ja. Och de gör ju bra låtar varje mm, gång också. Ja. Det är därför det är en favorit i min ja, värld. Liksom. Ja, men, men. Det, det är ju lite som Anders Fridén i Inflames säger. Vi gör musiken för oss själva. Mm. 
Och sen, Men det, annars det, är det, det nog inte roligt. Eller du som är musiker, kan du mm. relatera till det att man tappar suget om man inte får göra musiken för... Om du, som måste, om du gör dem endast för fansen. Oh, jag gör ja. de här låtarna bara för fansen. Det är väl klart att det är inte är lika kul Nej, som men du skulle det blir, göra det för dig själv. Om man själv blir berörd av det man gör, då kommer ju mest troligt någon annan bli det också. Man kan ju liksom inte fejka det. Sen så är det ju jättekul om det kan nå ut till någon annan än en själv. Och om man kan anpassa det en aning om att man, man tänker att det här partiet kanske är oväsentligt långt. Alltså så här, sådana grejer kan jag göra, men det är ändå alltid att jag rådiggar det själv. För annars så kommer det märkas att det är fake, tycker jag. Man måste ha feeling för sin egen grej. Ja, jag tänkte spela live på en festival eller klubb och tycka att låtarna är skit. Ja, då kan man inte förmedla det blir samma med att spela in, liksom. Ja. Så det är ändå viktigt, tycker jag. Absolut. Och sen om det blir en massa streams eller så på det, då är det bara en bonus. Men man kan, alltså man kan inte göra någonting man inte kan stå för och sen... Om det skulle bli en flopp, då har man ju inte ens ryggen fri. Då är det bara, ah, nej jag gillar inte det heller. Vem gillade det? Typ ja, ingen. <laughs> Exakt. Ett annat band som också har släppt nytt som inte vill utvecklas och endast gör det för cashen. Cashen ska in, som Doggy Doggy Little sa i Latin Kings. Mm. Det är ju, nu skakar Jesper på huvudet för att hans favoritband nämns här nu. Mm. Och det är inte Radiohead, det är inte Amarante. Det är Slipknot! De har ju precis de har ju släppt en ny låt var det igår va? Eh, igår när detta spelas in och här är vi ju oens igen. Alltså. Ja. De, de, har... Har ju, de har ju avtäckt sina nya masker vilket jag tyckte var intressant för jag gillar ju deras stil på maskerna. Ja. Dock det är ju väldigt svårt att, eh, att överträffa de maskerna som de hade ju förra gången. Med Corey Taylor, han såg ju riktigt brutal ut. Clown såg också brutal ut. Nu helt plötsligt så är det väldigt intetsägande. Det ser billigt ut, det ser lite ut som... Pappa är Maritius i Ghost att varje, för varje mask han får så ser det mer plast och plast ut och nu tycker jag att det känns nej det är inte lika kreativt, det är inte lika påkostat jag håller med dig till viss del men det finns, jag vet inte hur intressant det är men det är ju tre masker nu som det snackas om i min värld tycker jag det är basisten som den basisten dog ju en äh, fentanylöverdos eller mm. något den originalbasisten och nu, nu har de en ny så här, anonym kille men han har då Lite så fått ta över Paul Grays mask den här gången. Men den är lite så inka-inspirerad. Det tyckte mm. jag var skitkult. Men är det inte... Han och Trummisen har väl samma masker? För de hade ju det till förra... Ja, de för, hade det förra, förra gången. Här men de har väl något liknande varandra nu också? Ja, jag minns inte riktigt. Men det är, det är också eh, Sid Wilson som kör turntables. Han har alltid kört med gasmask. Och nu ser han ut som ja, kejsaren i Star snygg. Wars. Ja, den var, den var jättesnygg. För det nu var ser han hur retarded ut. Annars är det ju... Att, annars är det ju Corey och Clown, Corey Taylor-sångare och Clown som är grundare av bandet originalmedlem som gör alla musikvideos, bla bla bla. Det är ju de två vars masker som har ändrats eh, drastiskt. De andra ser ju nästan likadana ja, ja, men ut med bara lite olika mm. mönster. De har ju sina, det är, sina så här, stilar som ja, följer. Och jag skulle säga att Clowns mask, det, är med, det ser ut som den är gjord av någon metall. Ja, jag tyckte det var lite kul. Jag Hans jag... Äh, clown, var, han var BDSM förra gången va? Eller ja, för, för, det var något sånt. Ja. Ja, jag tycker det passade honom. En, en sista grej, bara, vad heter han? Äh, Chris, som äh, kör lite samplingar och... Äh, Keyboard och så här. Han har ju spikar på sin mask mm. som har blivit längre och längre och längre för varje platta. Och förra plattan var de liksom Nine Inch Nails om inte ännu längre. Mm. Nu är de bara plötsligt så här 8 cm långa. Det är inte okej. Okay. Alltså, de skulle ju varit 2 meter långa nu. Ja, mm. Reindeer, har du någon relation till Slipknot? Nej. 
Inte ens inte i alls. dina tidiga tonår när du var lite rebellisk och eh, alla lyssnade på Slipknot då? Nej, nej, allt jag minns är att eh, jag trodde de hette Slipknot och sen så när jag läste jag det, också. ja det trodde man väl liksom så, sen när jag läste det idag så, så nissade jag för mig själv att aha, det, de hette ju Slipknot hela tiden. Då hade man ju lärt sig hur man uttalade engelska lite bättre i alla fall, sen sist. Det är typ det. Om vi, om vi bara ska säga några snabba ord om låten. Vad kan den heta? Unsustainable? Jag har redan glömt vad den hette. De har Unstain- släppt den innan i höstas. Jo, men jag snackar alltså den, den som ny. har släppt den ny. Mm. Um, den hade lite körer och så här. Sen var den nu lite det här poppiga. Men det har de ändå haft med sig hela tiden. Jag tyckte den var riktigt uh, mäktig faktiskt. Ja, alltså problemet för mig. Man, man hör att det är slipnat. Vilket inte är dåligt, men man hör att det är slipnat. Och för varje skiva de gör går de mer åt det kommersiella pophållet. Vilket jag kan tycka är lite synd för att Corey Taylors röst är ju så mäktig. Han behöver inte... Jag menar, varför ska det bli ett nytt Stone Sour-band? Han har ju redan Stone Sour. Han kan sjunga sin skönsång i Stone Sour. Måste han göra det i slipnat också? Han har en grym skrikröst. Kör det! Alltså jag har ju helt andra åsikter här, men jag tror då kan vi sitta och snacka... Uh, hur mycket som helst om ja, detta. Okay. Jag lämnar dig med sista ordet nästan. Jaha, oj, det var uh, lite... Du bara tog ner garden där. Jag såg att mm. vi bör kom, springa iväg lite tid. Så ja. om vi ska köra vårt uh, låttips, den här... Uh, Kör vi rekommendation först eller låttips först? Rekommendation först? Ja, men var, var hittar vi... Jag menar inte rekommendation, utan var ja, du hittar vi ja. ja, men uh, Reindeer, var hittar vi dig någonstans? Alltså min musik? Ja, din musik, din Vilken information. Vilken pub på en Jag har ju redan massa musik ute på Spotify och så. Så det är bara att gå in där. Och sen också så kommer det ju en till skiva nu snart. Så att, ja, jag har sjukt mycket musik. Helt plötsligt. <laughs> och sen, ja, nej jag vet inte. Man ser mig i Hons Tull. Gång kring. Ibland på andra ställen i Stockholm. Jag är med i ett studiekollektiv som heter Oda Studios. Där ser man mig. Har du någon eh, Instagram? Ja, ah, Reindeer Music på Instagram. Den får man gärna följa. Och eh, Facebook Reindeer. Ja, ah, och det är Reindeer stavas som regn och sen deer som är deer friend. Okay. Inte som eh, en ren. Det är en ordvits. Det är en ordvits. Mm. Kärt regn om man skulle översätta mm. det och slänga om bokstäverna. Typ. Homofon. Mm. Två, två ord som låter likadant men stavas olika. Ah, heter okay. det så? Mm. Det, ja, det märks ju på ordet. Ja. Oh, Var hittar vi dig, Jesper? Nej, måste jag berätta det en gång till? Du måste berätta ja. det varje avsnitt. Man eh, hittar mig i Gaffa och eh, även lite grann i Swing Rock Magazine. Jag har ju min blogg då som kommer avslutas med lite fusk nästa vecka. Flestskivorvinner.wordpress.com tror jag. Sen har jag en Instagram-profil som har ett eh, hemligt namn. Okej, okay. som är Snygg Jesper. Ja. Och eh, ni hittar mig på... Eh, Jonas Foto understreck på Instagram och sen kan ni även gå in på min hemsida jonasperson.nu och skicka lite näthat. Ja, mer näthat. Måste mer näthat, jag har inte fått något ännu. Jag vill ha näthat. Mm. Jag undrar, eh, Reindeer, vill du bjuda på något exklusivt från ditt nya album? Eller det går kanske inte. Var, kan vi få höra en eh, riktigt bra låt nu? Ja, alltså en del av låtarna som kommer på skivan är redan släppta som singlar. Så att jag tänkte jag kan visa... World Below som är den senaste singeln. För den är ändå hyfsat aktuell fortfarande. Så kommer ju den som sagt nu snart igen. Då låter vi den uh, spelas här då. Mm. Well, 
När vi gick igenom hänt sen sist, det har inte hänt så mycket sen sist för mig, men jag har varit på en fantastisk konsert på Plan B i Malmö, ett av Sveriges bästa ställen för att gå och kolla på livemusik. Det är ett band från, ska vi se, de är från Jönköping eller Linköping, Hellas heter de, mm. H-E-L-L-A-S. Fantastisk band. Kan också vara en, en homofon där, Hellas upp eller mm-hmm. gamla namn för Grekland är det väl. Mm-hmm. Alltså jag får ju ta och spela min eh, favoritlåt med Hellas, tänker jag. Eh, det är så här hårdrock utan hårdrock. Det är väldigt mjukt och lite riddaraktigt så här, men ändå mycket psykedeliskt och häftigt eh, mm. rymdigt och allt möjligt. Eh, låten heter Star Rider. Den var ju fantastisk. Ja, och eh, det var allt för idag. Ja. Så eh, puss på er där ute. Vi hörs igen någon gång i framtiden. Tack för att ni lyssnat. Tack så jättemycket Reindeer för att du släpade hit och ställde upp. Tack så, och tack så mycket för att jag fick vara med. Och tack så mycket Snygg Jesper för att du, du är så fin. Jag bjuder på det. Mm. Okej, okay, hej då. Tack. Ciao.